0: Шоу, шоу. Пенек. «Пенек». Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами я, Алексей Рудым. «Эхолосей», как вы помните, в эти дни вообще разрывается. Мы впервые работаем в двух студиях одновременно. Одна на Финополисе в Москве, и вторая студия, наш «Аквариум», стоит на конференции на форуме IT диалог санкт петербург И у нас... В эти дни много гостей, много очень интересных людей, много интересных тем. И один из интереснейших гостей сейчас расположился на нашем пинке. У нас в гостях Станислав Казарин, вице-губернатор Санкт-Петербурга. Станислав, привет. Добрый день. Ну, я не буду тебе задавать традиционный вопрос, который я спрашиваю, задаю всем, кто приходит здесь на интервью, э, как вам IT-диалог, потому что, собственно говоря, ты вдохновитель этого форума, да, он находится под твоим личным контролем, поэтому мы с тобой поговорим о том, что такое для тебя IT-диалог, да, какие ты ставишь цели, задачи перед этим мероприятием, как ты оценишь эффективность, что меняется год от года. Вот давай вот на эту кучу вопросов и отвечай.
1: Ну, во-первых, очень интересно, что гости отвечают. Это все-таки как-то действительно посмотрим. Я расскажу потом. Да, мы да. тебе даже
0: дадим, хочешь, мы тебе даже дадим
1: статистику ответов. Да, может быть, даже почитать. Действительно, IT-диалог, ну для меня это точно такое очень масштабное годовое событие, когда верифицируются для меня некоторые идеи, да, и в целом мы его всегда рассматривали именно как полигон для проверки каких-то новых идей, новелл, как они бы войдут, как профессиональное сообщество к ним отнесется, прежде чем мы начнем это озвучивать там, в среде бюрократической или вообще на суд общественности вынесем. Потому что часто наша айтишная профессиональная среда намного жестче, намного критичнее ко всему относится, да, чем даже общество, которое вот в каких-то полярных мнений придерживается. И год от года мы вот такие идеи формулируем на IT-диалог, пытаемся их вывести, пообсуждать. это может быть какой-то доклад, это может быть кулуарное общение. Но принципиально для нас, что это полигон для того, чтобы проверить реакцию профессионального сообщества на какие-то наши новеллы. И каждый год, соответственно, мы готовим. Но при этом мы и само мероприятие стараемся растить, чтобы это было знаковым федеральным событием, то есть масштаб уровня Российской Федерации, и последние два года это уже однозначно международное событие, потому что приезжают коллеги из ближнего зарубежья. Мы в этом году еще более смелый эксперимент провели. IT-диалог проходит одновременно с конференцией BRICS+. Да, мы тут видим очень много иностранных
0: делегаций. Я, извините, я перебью. У нас сегодня был представитель как раз одной из африканских стран, который, не обладая достаточным знанием английского языка и, и русского, общался с нами через аудиопереводчик в своем смартфоне.
1: Ну, уже возможно, да. Такие технологии скоро, наверное, будут синхронизм. Полный. И третья конференция, которая тоже проходит в это же время, это конференция разработчиков средств информационной безопасности. И в целом это мероприятие, оно посвящено теме кибербезопасности. То есть это главная тема, которая здесь обсуждается. Это согласованная тема с Минцифрой. Курирует наше мероприятие Александр Михайлович Шойтов. И, соответственно, вы видите здесь много разработчиков, много тематик именно по теме кибербезопасности. Понятно, что часть из них, эти мероприятия, где иностранных гостей нет, мы тут обсуждаем в узком своем кругу российских специалистов. В целом три мероприятия собирают 7000 участников. Более 100 мероприятий за 3 дня И вот по последним данным У нас более 60 стран принимает участие да, То есть идет такой большой обмен мнениями Конечно, БРИКС плюс И Цифропром тоже свою программу формирует вместе с IT-диалогом, но перемещение гостей, людей, общение просто очень активное. Мы благодарим Экспофорум за площадку, наверное, там в стране не так много площадок, одновременно способных принять такое количество интересных гостей.
0: Что изменилось с прошлого года к этому году с точки зрения IT-диалога? Есть какие-то серьезные изменения?
1: ну, во-первых, у нас по поручению президента Владимира Владимировича Путина готовится новый национальный проект, национальная программа, национальная экономика данных. национальный проект, национальная экономика данных. Для нас это безумно интересно, потому что в следующем году заканчивает свою программу информационное общество, и... Соответственно, дальше мы будем жить уже в приоритетах этого нового проекта. Спасибо министру Максуту Игоревичу Шадаеву за то, что он вчера собрал закрытое совещание. Вместе с коллегами со всех регионов России мы обсудили основные вектора, направления, проекты, которые предполагается заложить в этот проект. И он открыл такую стадию диалога с регионами, чтобы мы могли включать свои потребности и, может быть, даже формулировать задачи для федерального правительства. Этот диалог будет продолжен. Сама программа верстается и должна быть утверждена по поручению президента в июле следующего года. И в этом году вот IT-диалог, помимо кибербеза, точно так же посвящен вот такому многочисленному обсуждению, а что же, какие параметры, что должно войти в эту программу. Есть отдельный федеральный трек, коллеги там, федеральные эксперты этим занимаются, но региональные министры, вот они полноценно вошли в эту проект на it диалоги Ну, то есть
0: IT-диалог сегодня уже не только площадка для неформального, скажем так, общения, но уже, по сути, происходят выездные заседания органов государственной практически власти. Да, да. То есть это уже и рабочая площадка, такая официальная рабочая площадка
1: официальная рабочая площадка в том году тоже было несколько мероприятий мы вместе с коллегами с минцифры из участием министра до да, обсуждали как раз вопросы до да, связанные с подведением итогов мобилизации до да. помните как он лично включался в судьбу каждого IT специалиста во всех регионах до да, во всех телефонов у на министров у меня были телефоны всех военкоматов и мы действительно следили за тем чтобы здесь все было абсолютно в соответствии с поручениями президента выполнить и это было очень важно и очень важно было было бы создание каких-то новых информационных систем, которые бы исключали в дальнейшем подобный ну, такой вот хаос, наверное, да, и неразбериху, которая на первом периоде а, была. В этом году мы говорим про экономику данных. Угу. Последний вопрос, прежде чем
0: мы идем на музыкальную паузу. Вот э, сегодня форумов про цифру, да, про цифровизацию, IT, стало достаточно много. Ну, даже вот... Как мы уже говорили, сейчас идет параллельно два больших мероприятия, ваше и Фенополис. И Фенополис, как не крути, тоже про цифру, да, и говорят там в основном, и в первую очередь, про цифру, да, про искусственный интеллект, про а, большие данные, про нейросети и так далее. При этом в регионах, каждый регион, ну, большинство регионов, да, я бы так сказал, старается сделать свою тоже там повестку с точки зрения форумов, различных конференций и так далее. Вот скажи, пожалуйста, это соревновательный процесс, да, то есть каждый пытается сделать что-то свое, да, там, и побороть с другими сделать лучше там и так далее или это все-таки процесс взаимодействия да когда каждый берет какую-то тематику у каждого какая-то своя и вот этот тут вот обмен мнениями то есть получается много диалогов у вас это очень хорошее название да то есть как бы очень говорящее
1: ну, два типа мероприятий. Первое, прям вот региональные мероприятия, где фактически этот регион рассказывает о своих достижениях, проводит отчет, может быть, коллегию профильного органа власти. Таких мероприятий достаточно много, но в то же время есть набор мероприятий, такие как ЦИПР, IT-диалог, Digital Вик, где есть определенная тематика. Так, например, в Калуге мы обсуждаем государственное управление. Да, на ЦИПРе uh-huh. мы говорим про цифровизацию промышленности, связанная с этим. Digital Week обычно посвящена так или иначе муниципальному городскому управлению городскому хозяйству. Ну, тематики могут меняться, но в целом всегда было по этой теме. В IT диалог про инфобезопасность. Поэтому при координации Минцифры такие ключевые площадки, они все-таки специализируются, имеют свое направление.
0: Станислав, давай поговорим с тобой о цифровизации региона. Сегодня цифровизация входит в Кипиа губернаторов, да, то есть серьезный мотиватор. Да. При этом, ну, как бы есть федеральная программа цифровизации, то, что в КПИ входит. Тем не менее, многие регионы пытаются развивать свою какую-то уникальную там, повестку, да, свои какие-то уникальные решения. Ты вчера говорил о том, что вот в Санкт-Петербурге было создано несколько таких серьезнейших, ну, вы были в основе да, то есть как бы серьезнейших проектов, которые теперь работают на всю страну. Как дела обстоят сегодня? Да? Если сегодня какие-то уникальные темы, которыми вы занимаетесь, которые вы надеетесь будут потом применяться по всей стране.
1: Ну, действительно, сегодня такой уровень цифровизации, да, он все-таки подтягивается к среднему уровню. И сами проекты перестали быть политическими. То есть цифровые технологии становятся обычным, нормальным, рутинным процессом органов государственной власти. Поэтому все сложнее и сложнее здесь искать... Удивлять яркие проекты, и технологии более-менее выравниваются. Тем не менее, мы очень для себя четко понимаем, что процесс, когда цифра являлась поинтересной сама собой, он перерасправился в процесс оптимизации. И большие федеральные проекты, такие как клиентоцентричность или человекоцентричность, которым занимается Рутрий Юрьевич Григоренко, или проект по бережливому региону, который ведется вместе с госкорпорацией Росатом, это как раз-таки обязательные условия для того, чтобы сделать следующий шаг цифровизации. Есть, когда берется сложная проблема, она разбирается на этапы и начинается нудный, Такой противный процесс оптимизации, за которым уже идет цифра, и вот здесь появляются там соответствующие вау-эффекты. Очень любимый мой пример, много раз его приводил, привожу там нашим радиослушателям. В архивную службу Санкт-Петербурга было передано 50 тысяч бобин, записей, радиоспектаклей, радиопередач, начиная с конца 30-х годов. Да, архивная служба имея собственные технологии для того, чтобы сделать хотя бы опись того, что есть. Да, не говоря уж о том, чтобы разобрать и создать оцифровать. скрипты, mm-hmm. да, и даже оцифровать, просто перемотать эти пленки для того, чтобы проверить их качество, ну и какой-то сигнал на них, считалось, что там порядка 760-780 лет им понадобится. То есть при текущей
0: Мне кажется, к этому времени уже забудут язык, на котором мы разговаривали. Ну,
1: 50 тысяч. Там, да? Есть определенная скорость, с которой работает человек, работает магнитофон. Даже мы, если мы поставим 5 магнитофонов, а это все-таки такие раритетные устройства, их даже уже в промышленность не производят, там коллеги начали искать на различных, мягко говоря, там электронных аукционах, то есть уже готовы были покупать с рук, что называется. И дальше пришли коллеги из Росатома, посмотрели процесс, придумали специальные тележки, на которых возят эти бобины, подняли поближе студию непосредственно к хранению Посмотрели, как правильно расположить технологический процесс. Ну, сэкономили 200 лет. Ну, существенно, но в наших масштабах все равно.
0: Мы не услышим с тобой спектакль такими темпами.
1: Одна из петербургских компаний, которая занимается речевыми технологиями, распознаванием речи, говорит, давайте попробуем. И тут оказалось, что прекрасно работает то, что голос диктора все четко объявляется. Вот Алексей уже два раза сказал, кто я такой-то. И даже если на ускоренной перемотке это делаешь, прекрасно пишется название передачи, делается скрипт передачи, то есть не просто опись, но и содержимое. Кто выступал, кого упоминал.
0: То есть такая индексация автоматическая Полная
1: работает. индексация. Единственное, с чем, конечно, там технология заткнулась, это песни пляски, особенно частушки, и вот с этим связанные. Ну, коллеги обещали подумать, что с этим делать, но, в принципе, для задач архивного комитета это уже не так важно.
0: То есть частушки являются вариантом сложных речевых технологий. Очень сложных, да.
1: Это еще и под музыку. То есть, если вы хотите что-то зашифровать от следующих поколений... Частушками. Разговаривайте частушками, еще под народную музыку. Будет будет очень... Пока, насколько я знаю, там сильно далеко не продвинулись, но, может быть, много внимания не уделяли. Тем не менее, сейчас этот процесс предположительно может занять порядка 60 лет. И все равно есть возможность для автоматизации, то есть и искусственный интеллект, и соответствующие программные комплексы, и оптимизация процесса, как производственно... Ну, планируется, что то наверное, до 20 лет мы все-таки ужмем. Но на подходе еще несколько тысяч бобин, связанных уже с видеопередачей. Это новый, новый вызов (смех) для для нашего архивного комитета. И вот таких задач, может быть, не настолько ярких с точки зрения результатов, их на самом деле огромное количество в городе. Вот простой пример, когда вы начинаете выдавать маршрутное задание на коммунальной технике, на уборку территорий. Понятно, что можно всем раздать планшеты, телефоны, и онлайне все это будет приходить, но существует такой промежуточный этап, когда все-таки водители приходят в диспетчерскую и получают задание на руки. И возникает вопрос, что заранее это не особо напечатаешь, потом надо знать, кто вышел на работу, у кого техника там завелась, у кого не завелась, но распечатать быстро тоже не получается. То есть технологии есть, проектирование есть, контроль планов есть, возникает узкое звено, как выпустить технику быстро в 6 утра, чтобы было. Здесь опять начинается оптимизация. И IT работает, и, соответственно, коллеги. Здесь и город, как большой, такой огромный организм, он требует постоянной настройки, анализа всех своих процессов обеспечения. Вот здесь сегодня для цифры самое большое преимущество относительно любых других технологий. Увязка с эффективным регионом, с оптимизацией процессов, с построением новых клиентских путей. Вот два вот этих тезис, цифровая трансформация, впереди которой идет клиентоцентричность, там, да, вот этот проект федеральный для нас является сегодня основным флагом и вектором.
0: Станислав, ты сам подвел, собственно говоря, к моему следующему вопросу, да, когда мы разговаривали про архивы, которые там сначала были 700 лет, даже 60, да, даже если это будет 20, даже если это будет 10, да, это очень много времени, сил и затрат. И ты тоже говорил уже об этом, что сегодня придумать яркие такие вспышки, да, вот там какие-то в цифровизации уже очень тяжело. И мой вопрос, он Совершенно из этой области. Когда ты ставишь умную остановку, да, первый раз ее ставишь, появляется табло, появляется удобное сиденье, да, то есть она модерновая остановка там большая панель, на которой крутится там, реклама или какая-то полезная информация там, да еще и тачскрин, это производит впечатление. Вот первое впечатление есть. А дальше начинается работа по оптимизации. Да. Теперь же надо, чтобы табло соответствовало там, приходу автобусов, чтобы автобусы приходили вовремя, чтобы смотреть, там, когда люди на остановке появляются, да, когда исчезают, подгонять под загрузку там, и так далее. Но эта работа она уже не видна пользователю, да, то есть если основка вау, да, то есть грубо говоря пришло там, ну, там министерство, да, какое-то там ведомство, да, поставил остановку, молодцы, оценка труда отлично, да. Дальше они начали оптимизировать и делать очень серьезную и большую работу, которая иногда года занимает, но никто этого уже не видит, да, то есть, как бы, ну, автобус приходит вовремя, но это хорошо, да, то есть, как бы, но нет такой оценки и вау-эффекта. Вот на твой взгляд, как сделать так, да, чтобы вот этот труд, он был заметен? Во-первых, ну, это же часть диалога власти, да, и жителя, потому что Оценка жителям действий власти происходит на основании того, что для него делается. Да? А я же не вижу. Ну, появились архивные записи. Да? Ну, классно. Ну, что там, было сложно, что ли? Да? Нажать кнопочку, записать и сделать в цифровом виде? Кто думает о том, что это могло бы 700 лет записей? Как сделать так, чтобы это было понятно? Как сделать так, чтобы люди об этом знали? Да? Чтобы понимали, что вообще сейчас делается, над чем вы работаете, как вы оптимизируете?
1: Алексей, вообще очень тяжелый очень тяжелые вопрос и проблема сама очень тяжелая. Мы живем в информационном шуме. Как вы из него выбрать то, что вам Важно, нужно, интересно. А если вы еще и не запрашивали эту информацию... А
0: если еще и не было?
1: Нет, да, еще и не было. И это очень сложная задача. Сейчас наоборот говорится о том, как нам защититься. Мы много говорим о защите информации по кибербезу. Да, и сейчас поднимается вопрос: а как защищаться от информации? Ну, то есть от фейков, от дезинформации, прям в прямом смысле этого слова, от просто информационного шума, от инфо-цыган. И в целом, это прям проблема может стать ментальной там, для большого количества людей. <таспорщика> На мой взгляд, решение здесь есть. Оно тоже самое нудное трудная, но системная. Вот этот поток новостей, он должен идти непрерывно, постоянно на разные темы. И только тогда складывается понятное впечатление о том, что постоянно в городе что-то происходит. Строится, меняется, развивается, улучшается. Да, возможно, это не такие прям знаковые события. Вот губернатор недавно говорил о том, что впервые за много-много лет в этом году 24 новых школы открыты. Построены, запущены, с бассейнами, с преподавательским составом. ну, То есть это заметное событие. там Серьезно разгрузило проблему с нехваткой образовательных мест. Это прям большой проект. У нас проекты в этом смысле могут быть меньше. Что-то улучшили, показали, сделали. И здесь мы развиваем специальную такую систему. Мы делаем менеап в социальной сети ВКонтакте. Он называется «Я здесь живу». Это все, что касается вашего места жительства. Вы указываете адрес нам, и мы говорим, слушайте, вот здесь мы за последние сутки убирали территорию вот так. Вот машина так-то ездила. Уверенный, не На ближайшей территории есть нестационарные объекты торговли, легальные такие-то. Если знаете, что есть нелегальный, да, сообщите, мы проверим. Или вид разрешенного использования не соответствует. Да, ближайшая библиотека на этой неделе проводит замечательные события. Мастер-класс встречи с авторами, какие-то э, развлекательные мероприятия. Вот в целом в год городские библиотеки проводят 7000 мероприятий. Представляете, библиотека рядом с вашим домом, да, а их там ну, несколько сотен, поделите просто на это количество, сколько в день оно должно проводить мероприятие, чтобы выполнить этот объем Как правило, люди об этом не знают, и вот такую информацию привязанную непосредственно к месту жительства, к месту работы, либо к месту проживания ваших родителей, мы стараемся наладить этот поток постоянный. Тогда будет понятно, что здесь улучшили, здесь добавили, здесь планируем площадку, здесь что-то будет строиться. Какой-то новый проект появился по реконструкции дороги или программы благоустройства. Мы заранее об этом скажем, потом расскажем, как меняется, позовем проектирование соучаствующее, чтобы совместно можно было выбрать тот или иной объект, который устанавливается, не просто проголосовать, за финальный проект, подготовленный, пускай профессиональным, но все-таки внешним бюро. Может быть, вы сами предложите какие-то элементы, которые там должны быть обязательно настроены. И вот такой непрерывный поток новостей, я думаю, создает реальное ощущение того, что город развивается, власть работает, и цифровизаторы, в свою очередь, обеспечивают необходимый уровень комфорта для получения этих сервисов.
0: Стенд «Я здесь живу» находится на расстоянии нескольких шагов шагов от нас. Я сегодня ходил, смотрел эту платформу. Скажи, пожалуйста, а вот для тебя эта платформа, это пока диалог власти и жителей, да, ну, и даже не власти, города и жителей, я бы так, вот, наверное, так сказал, да, но официального города. Или эта платформа будет расширяться, допустим, грубо говоря, бизнес тоже может заходить на эту платформу, каким-то образом информировать о том, что происходит в городе с этой точки зрения, да, то есть не только то, что происходит со стороны государства, да, но и там с точки зрения бизнеса. Это будет так в эту сторону двигаться платформа, или это все-таки такая закрытая платформа общения государства с жителями?
1: Алексей, прям вот... Приятно с вами пообщаться. Вопросы прямо, Да, бы не готов был бы отвечать, но все равно рассказал. Во-первых, бизнесу открыта платформа, и мы готовы и любим с ним сотрудничать. Ну, простейший пример. На Яндекс-картах вы можете найти ближайший МФЦ, кнуться туда и провалиться в запись в конкретный МФЦ. А он вам еще покажет там сколько свободных талончиков осталось, если это услуга по предварительной записи. Там, если вы выберете свой дом, то Яндекс покажет плановые ремонты. И множество вот таких сервисов когда мы говорим, пожалуйста, городские данные, нам самим выгодно, чтобы меньше было вопросов, чем больше инструментов доведения информации о городской жизни, тем лучше. С другой стороны, платформа вот такого диалога с жителями, причем таргетированную, да, человек же говорит, где он живет, там, какие uh-huh. ему интересы, что ему интересно. Там, да, То есть мы можем очень четко позиционировать, какую информацию в первую очередь ему, может быть, была бы интересной. Ну, вот. Но для того, чтобы это сделать, скрывается огромный гигантский бэк-офис. То есть, простейший пример, для того, чтобы вы посмотрели доступные ближайшие секции дополнительного образования, ну, кружки и секции, спортивные или какие-то творческие, да, нужно было. Их все проинвентаризировать, все оцифровать, все учебные планы, преподавателей, да. А внести туда учащихся, чтобы свободные места посмотреть, финансовые вопросы решить, как оплачивать это. И на вершине этого айсберга у вас находится сервис: Посмотри свободные места, запиши ребенка, оплати квитанцию. Три функции, но два года работы. Два года, там, да. Большущий проект по цифровизации дополнительного образования. Поэтому для нас это является таким мощным драйвером, а зачем мы это все делаем? И таких проектов очень много, когда. Неожиданно для себя органы власти понимают, что да, мы делали замечательную учетную систему, но как только мы выставили какой-то интерфейс жителю, он что-то посмотрел, ее востребованность, ценность и полезность вырастает на порядок. И вот здесь мы с вами говорили про мотивацию, и у команды, да, и у руководителей органов власти, и у цифровизаторов или там руководителей цифровой трансформации там, конкретно в комитетах Санкт-Петербурга, мотивация очень резко повышается. Все любят, когда его труд востребован, по достоинству оценен. Причем в таком огромном, да, сложном городе, как Санкт-Петербург, это вдвойне приятно.
0: Вот с тобой очень приятно общаться, понимаешь? Я даже не успеваю задавать вопросы, а ты отвечаешь на те, которые я хотел бы задать. И это здорово. Это как раз диалог, которым мы друг друга понимаем. Наше время подходит к концу, поэтому у меня к тебе, уже теперь к тебе лично, еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, про мотивацию ты уже ответил, да? А что является для тебя вызовом? У тебя есть там такой набор вызовов, да, в которых ты вот там себе ставишь на... Говоришь, вот это я должен, вот это я хочу сделать, вот сделаю буду молодец. То есть, как бы, что тебя сегодня... Какие задачи для тебя сегодня являются вот такими, ну, как сказать, будоражащими. Как как говорится в бизнес-лигах, наглая волосатая цель. Что для тебя?
1: Но я бы очень хотел, и я приложу максимум усилий, что вот эта вот философия человека-центричности, там клиента-центричности, если говорить о бизнесе, например, это стало повседневной, обязательной рутиной в деятельности органов госласти и, естественно, подведом. Когда мы будем жить этой философией, мы будем просто вне конкуренции относительно любой другой системы управления в любой другой стране.
0: Ну что же, у тебя, как всегда, масштабные цели и вызовы. Я хочу тебе сказать огромное спасибо за то, что Вы выбрали нас информационным партнером форума. Нам очень приятно здесь присутствовать. Это наш первый IT-диалог. Я уверен, не последний. Мы очень рады, что, являясь первым IT-радио и являясь, в общем-то, участниками IT-рынка, в другой своей поставься, да. Мы очень рады тому, что этот диалог существует. Мы сегодня здесь видели очень много интересных людей, которых мы знаем Мы познакомились с очень большим количеством людей. И все отмечают, я тебе приоткрою завесу тайны, да. То есть как бы, а, все отмечают, что действительно форум, а, меняется год от года. У него есть свое лицо, что, например, для меня очень важно, да, потому что потеряться в большом количестве конференций несложно. Да. Все пытаются говорить на одну и ту же тематику, там, так или иначе, перекрестной тематике. У вас есть собственное лицо, это отмечают все участники. Которые были у нас на интервью Все приезжают не первый раз да, Все э, находят здесь что-то для себя Что-то, кстати, некоторые говорят о том, что они что-то заимствуют да, И дальше пытаются двигать у себя Это говорит о том, что проект, который вы делаете Очень хороший, очень нужный Самое главное, он очень осмысленный Вот это вот очень хорошо, это здорово Поэтому мы рады быть вашим информационным партнером Рады с вами взаимодействовать И я тебе желаю удачи И сделать так, чтобы следующий форум был Еще более удивляющим, еще более масштабным Ну, мы вчера с тобой обсуждали, да, твои идеи и они замечательные, да, то есть, как бы, я хочу, у тебя все получилось, это очень здорово.
1: Спасибо огромное, спасибо, что приехали, стали нашим информационным партнером. Мы обязательно реализуем то, что вчера обсуждали и задумали меня, вот это уже точно драйвит, и прям прям вызов очень интересный. И я еще раз хочу повторить, и мы уже многократно это транслировали, Петербург – это город, в котором рождаются смыслы, и мы очень рады, когда они тиражируются по стране, заимствуются, меняются, да, реализуются в другом, может быть, виде, но, тем не менее, мы всегда рады, Рада встретиться и сказать: слушай, а это обсуждалось: найти диалоги в да. Петербурге.
0: И диалог это важный совляющий и очень, как я уже сказал, говорящее название. И здесь действительно не монолог а диалог, все стороны с другом общаются, обменятся мнениями, и очень классная, насыщенная, и, что по-питерски, очень культурная программа. Спасибо тебе большое. Приезжайте. приезжайте. <связывайте>. приезжайте. Спасибо за интервью. Радует. У нас в гостях был вице-губернатор Санкт-Петербурга, Станислав Казарин, которому очень благодарны за интервью, за интересную беседу. Оставайтесь с нами на волне. Это было шоу «Пенек» на радио «Холосей». Это лучшие люди, самые интересные тематики, и, конечно, конечно, самая лучшая на свете музыка. Пока. Шоу